0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal
2: Sur Radio con marino Maldonado. Bueno, yo soy sanitario, yo creo que las vacunas son bastante importantes y aunque ha habido ahora pues mucha polémica, yo creo que, que ha quedado demostrado que la gente que estamos vacunados y hemos ido cogiendo el COVID, el efecto sea diferente. Pues aunque no soy experto, entiendo que con la gripe será igual. Así que para mi hija, por pues, lo que haga falta.
3: ¿Tú estás dispuesto a vacunar a Hugo?
2: Sí,
4: claro. De hecho, a él y mi mujer que está embarazada, que también se tiene que vacunar. Pero ya nos han dicho que no hay vacunas. Que las vacunas no han llegado y que no se sabe cuándo llegarán.
3: Eso han dicho en el centro de salud.
4: Exactamente. Está la lista cerrada y no...
3: ¿Y no se puede tampoco pedir cita porque no hay vacunas?
4: Nada. Ni de la gripe ni del COVID. No me sorprende, la verdad.
0: Habrá que esperar un poco más, ¿no? Parece que
4: sí. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿No queda otra.
0: No, no lo no sabía.
5: Sí, 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 por supuesto. Si hay que vacunarlo, pues se vacunan, que eh, eh, van a venir. Eh. ¿Y
0: tú te
3: quieres vacunar? ¿Te quieres poner una vacuna? Porque tú no te quieres poner malita, ¿verdad? ¿Sí o no?
2: No. Andalucía es la comunidad autónoma con uno de los calendarios vacunales más completos que hay, no voy a decir en España, en Europa. ...más completo que hay en Europa... ...y eso nos debe, nos debe generar satisfacción... ...evidentemente al equipo sanitario... a los gestores sanitarios... ...porque es un esfuerzo económico que hacemos... ...pero dice el dicho que más vale prevenir que curar. Pues es un referente importante de diálogo... ...y de eh, eh, capacidad eh, para afrontar el reto de, de, de fortalecer ese papel de diálogo, ese papel de, de cooperación con los agentes económicos y sociales y yo creo que va a ser una persona eh, positiva al señor
4: Juan Marín solo le deseo éxito en cualquier actividad que, que emprenda, personalmente una persona eh, a la que aprecio y bueno, pues eh, una muestra más de que el Partido Popular ha absorbido por completo a eh, Ciudadanos eh, en todo el caso de Juan Marín es bien diferente a todo esto porque no es eh, parte del gobierno de Andalucía. Es un cargo muy institucional, consideramos que es una circunstancia diferente a otras que sí hemos visto, ¿no? eh, A la incapacidad, cuando el PP es incapaz de formar gobierno y tira de, de otros, pues este caso es bien, bien diferente.
6: Por toda esta circunstancia nos está generando un déficit en cuanto al dinero que nos entra en el bolsillo y tenemos muchos gastos. Esto nos va a dar un respiro ahora que se va a empezar a, a sembrar y a plantar de cara a la próxima campaña y estábamos muy tocados.
4: Lleno. ¿Cuánto ha pagado? Ahora me tendrá que hacer descuento. Esto es un coche pequeñito. Lo uso de carretera y eso, lo uso poco. Entonces gasta menos. Está echando usted gasolina, menos mal, ¿no? Sí, menos mal. Pues cuánto ha echado usted.
1: 30 euros. Al
4: final esto de tener 10 que valía menos.
1: Te vuelve loco. ¿eh? Ya no sabe con qué coche salir. Usted tiene uno de cada, ¿no? Uno de cada. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Abrimos la semana, lunes, lunes en la tarde, las temperaturas siguen altas, el veroño se alarga y si llueve algo será poco y barro. Mañana se acaba la feria de Jaén, que ha sido un éxito de público este año, en Córdoba, hoy día de las flores, menos mal que le ponemos color a la vida porque los precios de la luz y la gasolina al alza. El diésel llega a los 2 euros en el día en que la red andaluza de la lucha contra la pobreza nos presenta un informe triste donde se habla de la pobreza energética de muchas personas y del nuevo perfil de pobreza. Hoy a las 5 hablaremos con una mujer que ha superado todo esto y que por fin tiene un techo. Día de vacunación en Andalucía. Este lunes se ha empezado a vacunar contra la gripe a niños entre seis meses y 5 años. La población general también de entre 65 y 79 años. Vacunación de la gripe y cuarta dosis, segunda dosis de recuerdo contra la COVID-19. Además, también se va a inocular ambas vacunas a las personas de entre 5 y 64 años con patologías crónicas a grandes dependientes y sus cuidadores profesionales y también a embarazadas por otro lado Moreno como han oído en nuestra línea de audios el presidente de la Junta recupera a Marín a Juan Marín como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía lo han oído en nuestra línea de audios porque es Juan Marín uno de los nombres del día Hoy el anuncio de la vacuna también del papiloma humano a niños de 12 años lo ha hecho el presidente de la Junta. Ya saben que el papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más común y que evita cáncer de cuello de útero, así como otras enfermedades. Hoy se ha empezado a pagar a los ciudadanos de la PAC. En Andalucía se han presentado más de 200.000 solicitudes. Abrimos una semana intensa también en la política nacional. Mañana, cara a cara en el Senado, entre Sánchez y Feijó, Bolaños y González Pons siguen negociando la lista del Consejo General del Poder Judicial y preparando también lo de mañana. Las sirenas antiaéreas siguen resonando en Kiev con nuevos bombardeos contra instalaciones energéticas. Las últimas horas han dejado... Nuevos bombardeos rusos en Kiev y Mikolaiv, incluyendo ataques con drones kamikaze. Se han producido hasta seis explosiones en la capital de Ucrania. El Ministerio de Cultura de Ucrania ha denunciado, fíjense qué película, el asesinato del director de la Orquesta Filarmónica de Gerson, Yuri Kerpatenko, por haberse negado a cooperar con las tropas rusas desplegadas en, en esa región, las anexionadas, ¿no? Los ministros europeos de cultura han mostrado su rechazo, su condena y su estupor. Por otro lado, continúa el Congreso del Partido Comunista Chino, el Xi Jinping, exhibiendo músculo y ha dicho que Taiwán es China. Los líderes europeos nunca han estado tan pendiente, yo creo, del Consejo Comunista en China, pero todo tiene su importancia por los posibles apoyos a Putin. Día internacional, como les he anunciado ya para la erradicación de la pobreza y tenemos informe, y día también mundial contra el dolor, con todo lo que eso significa. Bienvenidos a la tarde. le faltaba escribir para niños y ser en ese libro profesora de español. Bueno, pues ya lo es porque lanzó esta semana su primer libro infantil que se llama Con Pollo, con la intención de enseñar a los niños de 2 a 5 años algunas palabras en español a través de una gallina simpaticísima creada por ella. ¿no? Está muy orgullosa de esa aventura de juego bilingüe e impaciente ...por conocer más de este personaje que va a ir creciendo y que se llama Pollo. El libro lo ha escrito con el actor y presentador americano famosísimo Jimmy Fallon... ...así que bueno, ya tiene algo más Jennifer López en su currículum... ...escritora de libros infantiles. No.
3: we used to be crazy in love can we go back
0: minutos de la tarde. Enseguida les vamos a poner el audio de un vídeo viral. El fútbol gaditano se avergüenza ante los hechos que han ocurrido este fin de semana en Sanlúcar de Barrameda. Los juveniles de la juventud sanluqueña y el club deportivo Sanlúcar se medían en una segunda jornada de la cuarta andaluza y un padre y directivo de este último club agredió a un árbitro de veintipocos años, 23 creo, ...al final del encuentro. Cada vez más son... ...lamentables... ...estas noticias... ...sobre insultos a colegiados... ...y jugadores... ...clubes sancionados por grito racista... ...expulsiones en el terreno de juego... ...por actitudes... ...terribles... ...pero preocupa especialmente... ...que muchos de estos casos... ...se ven en competiciones... ...en las que intervienen chicos... ...que aún no han cumplido... 16 años. El deporte genera muchísimos beneficios para la salud mental de la gente que, que participa en, en ello, ¿no? Y de los chavales, por supuesto. En muchas ocasiones es el escenario perfecto también para desatar una agresividad física, verbal, tanto de los aficionados como a veces de los jugadores, quizás los menos, pero también de los padres que se sientan en la grada. La violencia en el fútbol no es un hecho aislado y sí un patrón común que se ha ido pues, llenando, desarrollando, diríamos, con el tiempo, ¿no? La verdad es que en la grada se, se desatan, como les decía, todo tipo de frustraciones, mientras nuestro hijo, pues que tampoco le va a dar la vida en ello, juega el fútbol en el campo, ¿no? Patricia Torres, Mesa de Redacción, bienvenida. ¿Qué tal?
5: Buenas tardes, Mariló. Antes de indagar y de profundizar uh -huh. en esta noticia, vamos a comenzar la semana, Mariló, conociendo que seis personas se han marcado un simpa. Sí, es decir... También, ¿no? Sí, se fueron de bueno. un bar, Mariló, sin pagar la cuenta, concretamente del bar Conejo, ubicado en San Lucas de Barrameda. El camarero uh -huh. salió del comedor para recoger unos platos y cuando volvió no había nadie en la mesa. Tras los hechos, han publicado en sus redes sociales la cuenta que dejaron sin pagar y han reclamado a los clientes que pasen a pagarla o de lo contrario pondrán la correspondiente denuncia. No hace mucho, en otro negocio, también cercano, ocurrió algo parecido y los clientes terminaron haciendo un bizum día después. Uno de los eh, trabajadores ha comentado que no nos van a sacar de pobre 67 euros, pero es una falta eh! de respeto. Grandísima, eso sí estamos de acuerdo. Saben que se trata de un grupo de adultos, de seis personas, porque además de recordarlos, están perfectamente grabados por las cámaras de seguridad. La publicación que ha sido compartida por cientos de usuarios en las redes sociales han levantado pues, una ola de solidaridad y de indignación. Algunos usuarios escribían estas criaturas que se están ganando la vida honradamente para que lleguen estos individuos y les roben de esta manera tan cobarde. Otros piden reiteradamente que publiquen los vídeos para que se les caiga la cara de vergüenza, cosa que los propietarios obviamente no van a hacer porque saben que es ilegal. Por el momento no han recibido ninguna llamada ni nadie de la mesa ha aparecido por ese bar para pagar lo que consumieron. Si lo necesitaran, no le negamos a nadie un plato de comida, dice este trabajador, pero esto es una vergüenza. Quien espera eh, que el remordimiento, este trabajador espera que ese remordimiento les haga volver o hacer llegar el dinero, marilo, de alguna manera.
0: Bueno, pues desde aquí también, eh, lo comentamos, ¿no? Ha sido viral por la solidaridad de, de la gente este simpa de... 60 y pocos euros, mm. Patricia 67 creo 67, que has dicho, sí. 67 euros que es verdad que no saca de pobre a nadie, mm. pero imagínense tal y como está la cosa, no está la cosa va mucho simpa en mm. los negocios, ¿no? Claro. Bueno pues vamos ahora con ese otro vídeo viral que comentábamos, brutal agresión de mm. un directivo del Sanlúcar a un árbitro mm. en el partido que es lo que más duele de categoría sí. juvenil.
5: Sí. El último caso de esa violencia en, el, en las gradas ha sucedido en un derbi juvenil en Sanlúcar de Barrameda, cuando un padre saltó al terreno de juego para pegar un puñetazo al árbitro que estaba dirigiendo el Juventud Saluqueña y el Club Deportivo Salúcar del Grupo Sexto de la Cuarta División Andaluza Juvenil. Se trata del colegiado David Cervantes, de 22 años. Este fue el momento. ¡No! 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 ¡No!
4: me metí un guantazo
2: ¿qué
0: ¿cómo tiene que estar una persona para bajar darle un guantazo al árbitro eh, con todo lo que eso significa, con la repercusión que va a tener Sí. además es un, creo que era un directivo ¿no? del, sí, del el, club
5: el agresor es el padre de un jugador y directivo de los visitantes, que él salta al terreno de juego y le propina un puñetazo a uno de esos árbitros eh, los árbitros se vieron obligados a refugiarse en el vestuario tras la amenaza e insultos que estaban recibiendo, no fue hasta que llegó la policía y la ambulancia cuando pudieron salir del estadio, David Cervantes fue trasladado al hospital Virgen del Camino y posteriormente puso la denuncia contra su agresor, que es como hemos dicho padre de uno de los jugadores del partido. Además, durante ese partido, marilo había otro trío arbitral que presenció la agresión y que cuando fueron a socorrer a sus compañeros también recibieron las mismas amenazas y golpes. Los dos partidos, tanto el que se estaba jugando como el posterior ...que iban a dirigir a estos tres árbitros... Se fueron suspendidos por lo sucedido... ...el Juventud luqueña ha publicado un comunicado... ...en apoyo al joven árbitro... Eh, ...ellos han condenado y lamenta la agresión... ...en el día de ayer de ese aficionado visitante... ...al árbitro David Cervantes... ...a la finalización del partido que enfrentó... ...a nuestros juveniles, el juvenil, dice este comunicado... ...los valores del deporte... ...están muy por encima de actitudes como estas... ...por lo que cualquier tipo de agresión física o verbal... ...ya sea árbitros, jugadores técnicos o aficionado en un recinto deportivo están fuera del lugar todo nuestro apoyo al colegiado y que esto no vuelva a suceder. Sin árbitros no hay fútbol. El equipo de este programa, Marilo, ha podido saber cómo se encuentra este árbitro. Uh -huh. Nos han transmitido que él se sienta eh, muy agradecido no por el apoyo. No quería hablar, ¿no, no, no De momento. Sí, de de momento, momento no. Se siente uh -huh. muy agradecido por el apoyo recibido, pero que anímicamente no se encuentra bien para poder atendernos. Así que desde aquí, desde este programa, le mandamos un abrazo y que esta brutal agresión no quede impune, Marilo.
0: A mí me preocupa especialmente, como les decía al principio, que muchos de estos casos se den. Me preocupa igualmente en otros casos, pero especialmente cuando eh, en las competiciones intervienen niños, intervienen chicos que aún no han cumplido los 16 años. Así que yo creo que estaría muy bien reflexionar un poquito ¿eh? Eh, en todo de todo esto que ha ocurrido para sacar conclusiones bueno vamos a cambiar de asunto en un instante vamos a hacer una desconexión de publicidad pero enseguida vamos a felicitar al premio nacional de investigación gregorio marañón en medicina en unos instantes
1: la tarde de canal sur radio con mariló maldonado Si buscas vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos, esta es tu mejor ocasión.
2: Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al
1: 1 de noviembre en Fides. Las principales marcas y modelos en un único espacio.
4: Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, tu mejor ocasión. Para presentar el sorteo 11 del 11 del 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, a las 11 y 11, como Nacho. Hola Nacho. Hola. Venga, dale, presenta.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Tres y 21 minutos, estamos desarrollando la actualidad. Hemos encontrado un titular, nos hemos querido detener en él e indagar un poco más. Cuatro cafés al día, con o sin cafeína, aumentan la longevidad. ¿Qué me dicen? Claro, esto hay que, hay que investigarlo un poco más, ¿no? No quedarnos solo en el titular. Bueno, hablar de dieta mediterránea en este país es hablar con Miguel Ángel Martínez González. Es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra, catedrático de Nutrición en la Universidad de Harvard. Lleva más de 30 años investigando el modelo nutricional. Es malagueño. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón de Medicina, que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación el reconocimiento más importante de este país en el ámbito de investigación científica. Pero vamos a ese titular porque mucho se ha hablado y se está hablando si el consumo de café
5: es beneficioso o no, Patricia. Sí, Mariló, y la ciencia ha arrojado luz sobre los beneficios del café. Recientemente, un estudio publicado en la revista científica European Journal of Preventive Cardiology ha llegado a la conclusión de que beber entre dos y tres cafés al día, sean con cafeína o descafeinados, está asociado a una mayor longevidad y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con las personas que evitan el café. Tal y como revela el principal autor del estudio, Peter Kisler, del Instituto Baker de Investigación del Corazón y la Diabetes de Belburne, el café molido instantáneo y el descafeinado se asoció en el amplio estudio observacional con reducciones de la incidencia de enfermedades cardiovasculares y de la muerte por enfermedad cardiovascular o por cualquier causa. Los resultados sugieren que la ingesta leve a moderada de café molido, instantáneo y descafeinado debería considerarse parte de un estilo de vida saludable. Otro estudio de la Universidad Médica de Tianjin en China han, ha confirmado que beber café y té diariamente está asociado a un menor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular ictus y demencia pero estos estudios, Mariló, no son los únicos que confirman los beneficios de tomar café. Aquí en España, el investigador Miguel Ángel Martínez González lleva años estudiando la dieta mediterránea y sus propiedades. Además de confirmar lo saludable que es este estilo de vida, Martínez González ha desmentido algunos falsos mitos sobre el café, como que su consumo es negativo. Él afirma que se pueden tomar hasta tres o cuatro tazas de café al día sin problema. Por eso nos preguntamos, Mariló, ¿por qué todavía persisten y se difunden esta falsa creencia.
0: Vamos a preguntárselo, ¿a quién mejor? Do doctor Martínez González, bienvenido.
4: Encantado de estar con vosotros.
0: Y lo primero, enhorabuena.
4: Muchas gracias. <risa> eh, esto no es un mérito de Miguel Ángel Martínez, es un mérito de un equipo muy numeroso de investigadores y yo siempre lo he entendido así.
0: ¿Qué significa para usted este, este reconocimiento? Lo acabamos de comentar. Es el reconocimiento más importante en este país, en el ámbito de investigación científica. ¿Qué supone para usted, doctor Martínez?
4: Bueno, es una alegría inmensa. Es una alegría también por lo que supone para todos los que han estado colaborando y trabajando conmigo. Estamos todos muy, muy contentos. También porque eh, es un, un aval para toda la investigación en epidemiología y salud pública. Es la primera vez que este premio, que se, se había concedido hasta ahora solo 10 veces, uh -huh. esta es la undécima vez que se concede este premio en España y, y es la primera vez que se concede en el área de epidemiología, medicina preventiva y salud pública y creo que es también un reconocimiento a la, a la especialidad en medicina preventiva, que es una especialidad de Mir, ¿no? y también para la Universidad de Navarra porque es la tercera vez que, que recae este premio en un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Y bueno, y para Andalucía, por supuesto, porque yo me siento siempre malagueño como soy y muy andaluz. Eh, mis alumnos lo notan en el modo de hablar, en todo. Y además aquí tenemos no lo ha perdido No lo no, no, no ha perdido, malagueños.
0: Claro, no ha perdido ¿Cómo? el acento, doctor, no ha perdido no, el no, acento. No, llevo eso, 27 eso.
4: años en Pamplona, pero no he perdido el acento. Andalucía. Eso es bueno,
0: eso es bueno.
7: <risa> bueno,
0: <risa> su padre era un apasionado de, de, de la medicina y, y cómo, no sería, cómo no sería que de hecho. Eh, cuatro hermanos,
4: de cuatro hermanos, tres médicos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo soy el mayor de los cuatro y, y mi hermano Manolo, que es médico de familia, mi hermano Julio, que es internista, los tres somos médicos. Yo inicialmente, pues, di mis primeros pasos en la cardiología y luego, pues, pasé a la cardiología preventiva y de aquí a la epidemiología. Me volví a presentar al MIR, Después del MIR de Cardiología pues me volví a presentar al MIR de Medicina Preventiva y hice esta especialidad de la que estoy pues, profundamente enamorado y entusiasmado de todo lo que se puede hacer en la prevención de la enfermedad.
0: Mm. Enseguida vamos a hablar del café, que bueno, ahí está ese, ese titular que encontrábamos y que queríamos ahondar, pero bueno, antes de eso, como, eh, claro, como experto ¿no? y, y tiene la especialidad de Medicina Preventiva, ya habrá oído... Eh, que estamos hablando de COVID nuevamente, eh, sobre todo en países como, como Alemania. Eh, que, no sé si, doctor Martín González, mmm, tiene algo que comentarnos al respecto, ¿no? Si, si vamos a tener un invierno de vuelta al, al COVID o usted, ¿qué, qué pensamiento tiene? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan entre vosotros? ¿Qué habláis?
4: No, no se puede dar por terminado definitivamente, pero toda la tendencia de los precedentes que ha habido de pandemias infecciosas, de epidemias infecciosas, es que llega un momento en que hay como una adaptación del huésped a su agente, porque, claro, si un huésped acaba muy pronto y es mortal para, pues, si un agente es mortal para el huésped, pues, claro, no, no pervive, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una especie de selección natural de que se va seleccionando variantes que son menos letales, pero que pueden ser más contagiosas, que pueden permanecer más tiempo, y se ha hablado de una gripalización en lo que hablamos entre nosotros, uh -huh. o sea que, que el COVID -19, la COVID-19 va a evolucionar probablemente, verosímilmente, nadie puede ser profeta después de todo lo que ha pasado, no pero eh, creo que, que va a evolucionar hacia un parecido a la gripe, ¿no? es decir, que tendrá sus brotes estacionales, pero que en general producirá síntomas más leves, salvo en personas que tengan una patología de base, personas mayores, que efectivamente ahí sí que puede haber Letalidad.
0: ¿no? Nos estamos vacunando hoy, de hecho, en, en Andalucía, de gripe a los más pequeños y, bueno, y también la, la población vulnerable, ¿no? Y, y en la población mayor, pues eh, las dos vacunas, ¿no? La, la gripe, la vacuna de la gripe combinada con la vacuna de, de la COVID. Bueno, vamos al, al café. Si le parece, doctor, porque ha sido un titular muy, muy llamativo, cuatro cafés al día con o sin cafeína aumentan la longevidad. A ver, a ver cómo lo explicamos. Sí,
4: nosotros esto lo, lo vimos, lo publicamos en American Journal of Clinical Nutrition, que es la revista top, la revista de referencia hace unos años, hace pocos años. Esto fue la tesis de una excelente doctoranda cardióloga de la Navarro. Eh, cardióloga del, del complejo hospitalario de Navarra eh, y luego pues se publicó en esta revista y entonces efectivamente nosotros encontramos en un estudio que nosotros le llamamos estudio de cohortes un estudio que actualmente cuenta con 23.000 voluntarios que venimos siguiendo desde 1999 y vimos que el consumo de café efectivamente se asociaba de una manera fuerte a una reducción de mortalidad prematura por lo tanto un aumento de la longevidad la principal causa de muerte en esa cohorte era el cáncer, se reducía la mortalidad por cáncer, también se reducía la mortalidad cardiovascular y el espectro de, de consumo pues era en torno a 3-4 tazas de café al día, donde se veía el efecto más fuerte de reducción de la mortalidad y ya digo de reducción de mortalidad prematura. Esto es un estudio que requiere mucha paciencia, sí. Eso, más de 20.000 personas, seguir a largo plazo, más de 10 años de observación media. Y esto luego se ha ido replicando en muchos otros estudios similares, que son estudios que se llaman de cohorte. Entonces, en estas cohortes pues, se ve, en una tras otra, sobre todo las cohortes más recientes, que tienen mejor metodología, uno de los estudios... ...de mayor tamaño que he visto últimamente... ...es el del UK Biopunk, ...que es un uh -huh. estudio británico... ...con varios cientos de miles de personas... ...que también encuentra lo mismo que nosotros... ...hay una corte en Estados Unidos... ...que es la multietnica... ...que también encontró lo mismo... ...un efecto digamos dosis respuesta ...y esto no se debe a la cafeína... ...o sea como bien habéis dicho... ...sucede tanto con el café con cafeína... ...como con el descafeinado... ...porque el café es una mezcla compleja de sustancias... ...hay muchas sustancias que son fitoquímicos... ...con una acción antioxidante, antiinflamatoria... ...muy interesante... Eh, ...no se conocen con detalle todos los mecanismos... ...ahí se habló del ácido clorogénico, por ejemplo... ...que es una de estas sustancias... ...pero ya digo, hay como unas 100 sustancias... ¿eh? ...entonces que en muchos estudios... ...no en estudios realizados en países mediterráneos... ...pero fuera del Mediterráneo... ...la principal fuente de compuestos fenólicos... ...muchas veces es el café... Y estos compuestos fenólicos nosotros los hemos estudiado en la dieta mediterránea y son sustancias que tienen esta acción, digamos, antioxidante, antiinflamatoria. ¿no? Entonces, esto es muy interesante para prevenir las enfermedades que tienen un componente inflamatorio, como sucede, pues y, y un componente oxidativo, como sucede con...
0: Sí, doctor. Ahí creo que lo hemos perdido. No teníamos muy, muy buena conexión, pero lo hemos perdido. Estábamos hablando con el doctor Martínez González porque hablar de dieta mediterránea en este país es hacerle una llamada al doctor Martínez González, que es catedrático de Salud Pública, es malagueño, andaluz, y queríamos hablar precisamente de eso, ¿no? del café. Eh, y quería preguntarle también sobre ese mito, el mito del café, sí. eh, sobre ese titular, el café es malo, sí. eh, pero cada vez hay más estudios epidemiológicos que encuentran que el café tiene efectos beneficiosos sobre la diabetes, sobre enfermedades cardiovasculares y sobre la longevidad, que lo estamos hablando, ¿no? Estamos tratando de recuperar esa llamada porque sí. nos acababa de comentar el doctor Martínez González que esto está demostrándose, ¿no? Sí. Que hay que eh, un poco, pues eso, ¿no? Rechazar el, el mito de que el café sí. es malo. Fíjate, Patricia,
5: sí. que estamos...
0: En la hora del café, casi, casi. ¿eh?
5: Nos quedaban media hora, sí. media hora para que... Ahí, ahí sí. está el doctor de nuevo, creo, Marilo. Sí,
0: sí, sí, lo tenemos aquí de nuevo. Eh, doctor, estaba comentándole a Patricia que está el mito de que el café es malo, pero mm. hay cada vez más estudios epidemiológicos que encuentran que el café tiene efectos beneficiosos, tal y como está comentando, sobre enfermedades como la diabetes o enfermedades cardiovasculares sí. también, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Esto, yo recuerdo de una de las, de las estancias que tuve en el Departamento de Nutrición de Harvard, hablando con Franjo, recuerdo que fue la primera vez, Franjo es ahora el director de departamento, pues me dijo, ¿tú qué te esperarías de la relación entre café y diabetes? Cuando se estaban uh -huh. dando los primeros pasos aquí, uh -huh. en este tema, y entonces eh, yo dije, pues no esperaría mucha protección, pues, dije, pues sí que, que encontramos una protección en nuestro estudio de cortes, y... Y luego, pues, se fue viendo en una tras otra que esto se replicaba, ¿no? Que es un criterio básico en ciencia, ¿no? La, la posibilidad de replicar los hallazgos que se han encontrado en otros estudios, ¿no?
0: Qué interesante. Patricia, no sé si tienes alguna sí, cuestión. Adelante. Sí, venga.
5: Eh, buenas tardes, doctor. A usted se, se le conoce como el sabio de la dieta mediterránea. Ya hemos desterrado ese mito de que el café es eh, malo, pero la semana pasada estuvimos hablando eh, por el Día Mundial del Huevo y estuvimos comentando que es eh, saludable tomar un huevo al día. Que eso que nos decían de que solamente podíamos tomar dos veces a la semana, nada de nada, que eso es mentira, ¿no?
4: Sí, ahí viene la, el mito viene de confundir el análisis químico de la yema de huevo
3: sí.
5: que es
4: donde más colesterol se encuentra con eh, el efecto que puede tener el consumo de huevo sobre la enfermedad cardiovascular sí. Entonces, el consumo de huevos sobre la enfermedad cardiovascular en general no se ha visto un efecto adverso, salvo en algunos estudios de Estados Unidos que lo que sucede es que se toman huevos en el desayuno, pero suelen uh -huh. ser huevos con bacon o suele ser un patrón alimentario insano, global. Pero cuando se ha estudiado en otros países, que eh, no tienen esta costumbre, pues no se ha visto ningún efecto adverso del consumo de huevo. Quizá haya que, había que ser más prudente en los diabéticos, yo a los diabéticos les diría que no pasarse de cuatro huevos al día. Uh -huh. Pero en el libro que comes, digo medio en broma, medio en serio, échale huevos a tu dieta. Entonces, es una frase para que a la gente... Claro. Bueno, el huevo es una, es una fuente excelente de proteínas, eh, tiene un gran valor nutricional, son unas proteínas baratas, muy nutritivas, y yo creo que se han demonizado injustamente. Mm. Precisamente por confundir el análisis químico mm -hmm. con el estudio epidemiológico. Lo que da la, la, la certeza de... ¿Cuál es el efecto de un alimento sobre la salud? Es esto que decía antes,
3: sí. seguir
4: a miles y miles de personas a largo plazo, por lo menos 5.000 personas, por lo menos 10 años, como muy pocos 5 años y ver qué les pasa a los que consumen más y consumen menos. Sí. Cuando se ha hecho esto, nosotros publicamos con el profesor Giuseppe Grosso de la Universidad de Catania un análisis, una revisión sistemática sí. de todo lo que había sobre consumo de huevo y enfermedad cardiovascular y encontramos que, que la línea era plana, o sea que no había ningún aumento de riesgo. Mm. Salvo ya digo, en algunos estudios solo hechos con varones norteamericanos, estudios más bien antiguos. Pero en el resto del mundo, que se han hecho muchos estudios, no se encuentra ningún efecto dos.
5: ¿Y el mito de la fruta, doctor? ¿Comer fruta después de las comidas es malo como dicen?
4: No, comer fruta después de las comidas es lo que se ha hecho siempre en la dieta mediterránea, es el postre tradicional <risas> Exacto. habitual y que hay Exacto. que recomendar. después de las comidas. ...apetece algo dulce y lo mejor para tomar algo dulce al final de la comida es la fruta. Yeah. Nosotros hemos hecho el mayor estudio de intervención nutricional que se ha hecho en Europa... ...que se llama mm. PREDIMED y ahí le recomendábamos tres piezas de fruta al día... ...una en el desayuno, otra después de comer y otra después mm. de cenar. Esto, o esto, eh, oh, si querían cambiarla por otro momento del día, pero en general era esto... ...y siempre era después de las comidas... Y ha sido un estudio que ha dado la vuelta al mundo y que es un estudio que ha demostrado una prevención cardiovascular realmente excepcional. ¿no?
0: Pues qué alegría, doctor. Hoy que tenemos la gasolina por las nubes, que la luz no baja. Por lo menos que un médico nos diga que podemos tomar café ¿eh? claro. y que podemos tomar fruta después de comer. ¿no? Qué, sí. qué mínimo, qué mínimo. Eh, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. que comer es un libro del que ya hablamos en este programa, pero seguiremos muy pendientes de todo lo que publica. Por cierto, doctor, usted no habrá americanizado su dieta, ¿no? Ya que también es adjunto en la Universidad de Harvard. Si se va a comer con los americanos, ¿usted qué se pide?
4: No, no, no. Ahí en, en la Universidad de Harvard, en el, la Escuela de Salud Pública en sí. concreto, el profesor Willett ha hecho una labor fantástica con la cafetería que es donde yo suelo tener el lunch cuando voy allí a llevar ah bien bien y entonces es una cafetería que es un prototipo de dieta mediterránea excelente te preparas tu propia ensalada puedes hacer ensaladas muy creativas <risa> tiene fruta abundante como postre tiene aceite de oliva virgen extra tiene frutos secos y, y hay como muchas opciones muy sanas eh, el, los ambientes sobre todo de la costa este <coughs> de la costa oeste de Estados Unidos en los ambientes, digamos, más académicos, más universitarios, esto está cambiando. Y, y yo creo que gracias, como decía al principio, a ese montón de investigadores españoles con los que he tenido la suerte y el honor de, de colaborar, esto se está imponiendo en Estados Unidos. O sea, que en Estados Unidos el paradigma de dieta ideal es la dieta mediterránea. Y eso se debe a grupos de investigación españoles. Por eso yo estoy tan contento con este premio. Porque esto es un premio a toda <risa> la investigación en nutrición que se hace en España y que nos hemos juntado en nuestros
0: estudios Predimet. Pues que lo siga disfrutando. Doctor Martínez González, mil gracias por habernos atendido. Premio Nacional de Investigación, Gregorio Marañón de Medicina, que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación. Gracias, un saludo y un abrazo.
4: Gracias
0: a Vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal?
4: Hola Marilo, buenas tardes. La foto de hoy nos la trae José Antonio Albornoz fotógrafo freelance que se dedica a la fotografía de música y músicos, pero sobre todo trabaja para varios departamentos de prensa como la Universidad de Granada, administraciones públicas y privadas y diversos festivales de música y teatro sin dejar de lado algo de fotografía social. Especializado en música clásica y arte escénica, así como en reproducciones de pintura y obras de arte en general y catálogos de exposiciones de arte contemporáneo su día a día es el fotoperiodismo, así como el documentalismo, faceta que ejerce en sus viajes, sobre todo a la ciudad de Roma así como en varios proyectos en el ámbito de la salud. Esta es su propuesta de hoy. Buenas tardes, hoy quería enseñar una foto que hice hace unos meses, en agosto, en San luca de Barrameda, en las carreras de caballo. Eh, es una imagen un poco distinta, porque todos tenemos la idea, o tendemos a tener la idea, de hacer la foto de la carrera, del caballo corriendo, y esta es la parte de atrás, en la que se mezcla tanto los caballos de, de la Guardia Civil, que vigilan el evento, como los de los propios corredores. Es un contraluz en blanco y negro al atardecer en las en la playas de San Lucas, que forma parte de un proyecto que llevo desarrollando durante siete años en, en San Luca y que espero que algún día llegue a algún puerto
0: hemos hablado del fútbol juvenil en San Sanlúcar pero también tenemos que hablar de lo bonito de lo bueno y de lo espectacular que es esta, foco, esta foto de San Sanlúcar fotoperiodistas que buscan su imagen del día aquí aquí en Andalucía
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
7: Prodetour Turismo de la provincia. Diputación de Sevilla. Cruzas los dedos para pedir un deseo que te toque un premio, para que entre la pelota y para que te toque un buen dentista también vas a cruzar los dedos con tu boca, no lo dejes al azar confía en profesionales con más de 15 años de experiencia, confía en The Implant. pide tu cita en dainplant.com y no cruces los dedos El mejor jamón del mundo te espera en Aracena del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre, celebramos 25 años
2: de Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico un entorno incomparable y un sabor único. Ven y disfruta de Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas.
7: La actualidad deportiva que te interesa. Clubes, entrenamientos, las voces de los protagonistas.
1: El deporte de tu provincia y las noticias que buscas de tu equipo están en La Jugada de Sevilla.
7: De lunes a jueves desde la una de la tarde.
1: Más Sevilla.
7: Más Andalucía.
1: Más
4: Canal Subradio.
7: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este lunes nos acercamos a la situación y a los avances en el tratamiento de la EPOC, como siempre con los mejores especialistas y, naturalmente, con tus preguntas en directo.
7: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía pregunta a esta hora con dos líneas también, bueno, de teléfono y también de WhatsApp, 670 94 30 15, 670-940-200 por si sí, tienes que dejarnos un mensaje de audio, eh, anunciar que hoy está con nosotros José María del Río, abogado, experto en derecho de familia, que hablamos a esta hora también de herencias, José María, ¿qué tal? Bienvenido. Hola,
2: buenas tardes, Marilo.
0: Muy bien, Aquí pues, estamos. vamos con todo. Ya saben los oyentes que hay cinco abogados a lo largo de la semana en este programa para que podáis consultar todas vuestras dudas, que hoy le toca a José María del Río, Derecho de Familia y Herencias. Lo tenemos así, los lunes derecho de familia y herencia, los martes consumo y así, ¿no? Los miércoles comunidades, los jueves derecho laboral, eh, fiscal los viernes pero hoy, empezando la semana derecho de familia y herencias y tenemos un caso que nos ha llegado a la redacción Patri, mm -hmm. sí. lo ponemos un poquito en pie, venga
5: Sí, la semana pasada el equipo de este programa recibía la llamada de un oyente que quería explicar su caso a José María del Río, los problemas que está teniendo a la hora de poder ver a su hija por el incumplimiento del régimen de visitas y hoy está en este espacio pues para contarnos Mariló su caso. Muy bien, María de Málaga. María, ¿qué tal? Bienvenida.
6: ¿Qué tal? Bueno,
0: bueno adelante tiene al abogado José María del Río escuchándole.
6: Pues somos dos mujeres, madres de una niña de cuatro años y desde el momento en que puse la demanda pues empezó en casa con, con insultos delante de mi hija a decirme que solo no era suya, que yo no era nada, que la iba a separar de mí. Eh, estuvimos conviviendo así ocho meses y ella pues ha ido poniendo constantes denuncias falsas para agarrarse el artículo 94 del Código civil para que no me concedan una postura compartida. Eh, eh, no, nos
0: está hablando de una ruptura con su pareja, ¿no? Sí, sí. sí. Uh -huh. eh,
6: pedí el divorcio y uh -huh. desde, desde 2020, septiembre de 2020, está... El divorcio andando, que todavía no se ha celebrado.
0: No saben nada todavía, tú no, no sabes nada del, del divorcio, ¿no?
6: Nada, en, en uh -huh. abril de 2021, pues, sufrí una agresión por parte de ella y me fui con mi hija a casa de mis padres. Y el juicio era en junio, o sea, eran dos meses, y le pedí por Urofay y SMS que nos pusiéramos de acuerdo para para compartir el tiempo eh, con nuestra hija mientras el jueves peligraba uh -huh. o desviera uh -huh. en julio Y en lugar de llegar a un acuerdo, pues me puso otra demanda por sustracción a menores. O para sea, que, que aquí sí. hay
0: amenazas cruzadas y, y aparte de eso, hay también denuncias cruzadas.
6: No, no, yo no, ella no la denuncia. Usted no la ha denunciado. Uh -huh. Yo solo le puse esa de, de abril porque me agredió, ya está. Y, eh, todo el tiempo ella, con denuncias absurda de llevarla a la comunión de su prima de... Uh -huh. y ahora ya eh, el juicio se iba a celebrar ya en noviembre y uh -huh. ahora ya me ha puesto una por maltrato a mi hija
3: uh -huh.
6: y ella por moto propio pues mandó un muro a Fadi, sino que suspendía las la visitas y cuando voy a recogerla al colegio, que según el auto después de donde la tengo que recoger pues no la llevo al colegio
0: Vale, y ahora mismo eh... ¿Qué ha dicho la justicia, María?
6: Pues estoy esperando juicio del 30 de noviembre y de lo otro no, no tengo noticias. Yo sé porque tengo conocimiento por el burofán que ella ha mandado, pero no me ha llegado todavía notificación ninguna. ¿no?
0: ¿Usted tiene una orden de alejamiento? No. No, no vale. Eh, José María.
2: Vamos a ver. Hay varias, hay varias cuestiones. Vamos a ver. La primera, si todavía no se ha celebrado juicio, no hay ni medidas provisionales ni medidas definitivas. Por consiguiente, ahora mismo estamos en una situación de impas en la que la autoridad judicial todavía no se ha pronunciado. ¿Qué significa? No, perdón, perdón. Sí. Eh,
6: sí, hay medidas cautelares.
2: ¿Medidas cautelares dictadas en el procedimiento de familia? Sí, en el, el
6: junio se celebró juicio. Sí. El fiscal propuso eh, con, eh, custodia para mí, visitas para ella, pero luego el juez dictaminó todo lo contrario. Entonces tiene ella custodia y yo tengo visitas.
2: Perfecto. Uh -huh. Bien, uh -huh. pues entonces vale. ya existe una resolución judicial. Si no se cumple esa resolución judicial, hay que ejecutarla. Es decir, hay que acudir... Envía de demanda de ejecución al juez que dictó esas medidas que le atribuyen a usted un régimen de visitas y, por consiguiente, exigir el cumplimiento del régimen de relaciones judicialmente fijado.
6: Perdone, eh, María,
2: ahora...
0: usted no puede ver a la niña. No, no, no. No, vale. pues no voy
6: al colegio...
0: No. Vale, vale. Simplemente era Bien. aclarar eso. Sí, adelante, Bien. José María. Eh, ella,
2: ella ha hablado del artículo 94. El artículo 94, que es de septiembre de 2021, es muy limitativo respecto de las personas, cónyuges, progenitores, que han tenido procedimientos penales por maltrato, por violencia de género o por violencia frente a los hijos comunes. Entonces, ese artículo establece una suspensión del régimen de visitas y en caso de que exista incluso se permite la posibilidad de suspender ese régimen de visitas. Ahora bien, ese mismo, ese mismo artículo dice que no obstante ello el juez podrá, es decir, está facultado para adoptar medidas en beneficio de los menores, incluso para fijar unas visitas. En su caso, existen unas visitas eh, en su caso, ya el juez se ha pronunciado respecto de la atribución de guarda y custodia. Ya existe uno de los progenitores que tiene la guardia y custodia. Lo único que tiene que usted hacer, es, o lo que puede usted hacer, es ejecutar el, la resolución judicial que acuerda visitas. Irse al mismo juzgado que dictó medidas y decirle que a la vista de los antecedentes y a la vista de las circunstancias que se tienen en cuenta a la hora de determinar ese incumplimiento... Esta señora, su pareja, no mantiene el régimen y no cumple el régimen de visitas judicialmente fijado y por consiguiente usted solicita la ejecución de estas medidas. Esa ejecución va a determinar una audiencia y una vista judicial para ver para primero requerir a esta señora para que dé cumplimiento al régimen de visitas. Uh -huh. Y en segundo lugar, el juez puede adoptar medidas aún incluso más graves en el supuesto de que exista un incumplimiento grave, reiterado e injustificado de una decisión judicial.
0: Uh -huh. No sé si tiene alguna, alguna duda más. María. María.
6: Pues está, yo, sí, eso de la ejecución de
5: ya está presentado en el juzgado. Entonces, pues, que... entonces,
2: espere María, espere usted a que el juez tome cartas en el asunto y decida sobre esa ejecución que usted ha pedido.
5: José María, yo le quería preguntar un, una duda que tengo. Es decir, ¿su expareja le puede mandar un burofax y decirle que se suspende el régimen de visita?
2: Bien, lo puede hacer. Y lo puede hacer porque justifica ese burofax, es decir, esa comunicación oficial y fehaciente, porque existen fundadas dudas de que existe una situación de maltrato. Por consiguiente, una de las obligaciones derivadas de la patria potestad mm. es que los progenitores tienen que proteger a sus hijos hasta límites y sospechados. Entonces, mm. esta señora está utilizando esa estrategia eh, jurídica que posibilita comunicar fehacientemente a la otra parte que a la vista de la existencia de esa situación de maltrato, ella, en ejercicio de la patria potestad, suspende el régimen de visitas hasta que el juzgado decida. Mm. Pero según lo que he oído, han habido muchas denuncias cruzadas y todas las denuncias que ha presentado la otra parte frente a María sí. han sido Archivado. o rechazadas, o sobreseídas, o absuelta. Mm. Por consiguiente, no existe ningún fundamento que justifique ese incumplimiento de las visitas.
0: Mm -hmm. María, gracias por sí. contarnos su historia, que tengas suerte. Y, y bueno... Esperemos que, que mejore toda la situación.
6: Muchísimas gracias, Marilo.
0: Gracias, un saludo. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a ponerle el teléfono. María ha llamado a este teléfono.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
0: para hacerle una consulta a José María del Río, el abogado que tenemos hoy con nosotros los lunes, Derecho de Familia y Herencias. Tenemos también eh, dos líneas por las que pueden enviar un audio, 670 943015 15 670 940-200 Vamos con otros asuntos eh, Adelante, Patricia Sí,
5: hemos conocido, Marielo, que la protección judicial a niños y niñas frente a la violencia de género está aumentando. En el segundo trimestre del año tribunales y juzgados españoles han suspendido 1.193 regímenes de visitas uh -huh. a padres maltratadores, que es la cifra más alta desde que entra en vigor el cambio legislativo destinado a proteger a los menores de la violencia vicaria. Implica un aumento del 43% con respecto al primer trimestre del año y ya supone el 16% del total de medidas civiles adoptadas en caso de maltrato machista, José María.
2: Uh -huh. Bien, me vais a permitir eh, dar mi opinión tanto personal como uh -huh. legal. La opinión legal, pues mire usted, desde septiembre de 2021, que se modifica el Código Penal eh, Civil, concretamente el artículo 49, eh, 94, establece que el juez suspenderá en todo caso el régimen de visitas a cualquier persona que esté incursa en un procedimiento judicial de maltrato, de delitos contra la libertad, contra la indemnidad sexual tanto del otro progenitor como de los hijos. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que utilizando esos extremos, cualquier persona que denuncie una situación de violencia de género puede conseguir, independientemente de cualquier otra consideración, que un juez de familia suspenda el régimen de visitas que se ha acordado o no determine y no atribuye y no fije ningún régimen de visitas respecto de esa situación. Ahora bien, esto que se ha puesto en tela de juicio pues, por determinados profesionales, ha tenido una consideración en el Tribunal Constitucional que determina que esto no es tan automático como de alguna manera pudiera parecer en la ley, sino que la suspensión de visitas tiene que ser motivada por un hecho grave, por una situación de violencia de género, y que, de todas maneras, el juez tiene, está facultado, el juez de familia, el juez de primera instancia que decide eh, sobre el asunto, está facultado para, en atención al beneficio e interés de los hijos y a, la, y a los beneficios que pudiera determinar la fijación de un régimen de relaciones, poder fijar un régimen de visitas. ¿Por qué digo eso? Pues porque en el momento en que nos enfrentamos a un proceso judicial de separación o divorcio, el mero hecho de yo interponer una denuncia por violencia de género puede producir automáticamente una suspensión cautelar del régimen de visitas. ¿Qué significa? Que en muchísimos casos está plenamente justificado, pero en otros, como el de María, pues no lo está tanto. Entonces, eh, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha dicho, oiga... Esta suspensión del régimen de visitas no tiene que ser tan automática, no tiene que ser tan inmediata eh, conforme establece la ley, porque el propio artículo 94 establece la posibilidad de que el juez, valorando toda la situación, valorando la estabilidad de los menores y atendiendo a otra serie de circunstancias, pueda, aunque eh, la limitación está fijada, pueda fijar solo y exclusivamente en beneficio de los hijos un régimen de visitas.
0: Eh, Manuel está al teléfono, Manuel de Sevilla Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
0: Cuéntenos, Manuel
4: Pues vamos a ver, yo es que tengo una duda porque ya hace 19 años cuando fue el apogeo de la violencia de género eh, tuve lo que es una denuncia el cual pues tuve una orden de alejamiento eché 36 súplicas y todas fueron archivadas y ahora, eh, hace 19 años, recibo el otro día una carta para un juicio porque eh, mi hijo me pide ahora una manutención de 250 euros porque está estudiando y no puede trabajar.
2: ¿Es legal eso después de 19 años? Es la duda que tengo.
0: Uh -huh. Gracias por su llamada, Manuel. Le contestamos. José María. Taxa,
2: taxa, taxativamente, sí. Lo que sí ocurre también es otra cosa. Eso es una demanda de, de, de alimentos provisionales que cualquier hijo mayor de edad puede solicitar de sus progenitores. Es decir, Manuel, no solo estará demandado usted, sino también tendrá que estar demandada la madre de su hijo. Porque si no existiría lo que nosotros llamamos, una, una palabra maravillosa que es litisconsorcio pasivo necesario, y es que su hijo no ha demandado a las dos partes, Es decir, a los dos progenitores que están obligados a señalar alimentos, el padre y la madre. Y si el hijo con 19 años está estudiando y carece de medios materiales como para poder seguir estudiando, podrá, tiene la facultad, de solicitar alimentos a sus dos progenitores, no solo a usted, Manuel.
0: Hay mucha duda con esto porque lo hemos visto en reiteradas ocasiones y claro, José María, la contestación siempre es la misma porque, claro, un menor, bueno, aunque no sea menor de edad, eh, demuestra que necesita una manutención, ¿no? No sé sí, si hay pero, una, sí. no sé si hay un, una edad de límite para, para eso que creo que tampoco, ¿no?
2: No, no, no hay vale. no hay un, no un límite. Lo que sí establece la ley es una serie de Perdón, limitaciones lógicas tras un procedimiento bien matrimonial o bien de alimentos provisionales. Por ejemplo, hombre, si yo pago a mi hijo una, una, una pensión elementicia y mi hijo sigue en primero de una eh, carrera muy fácil con 22 años... Hombre, no tiene, mucha, no tiene muchas ganas de estudiar, no tiene muchas ganas de formarse y por consiguiente de alguna manera hay una causa que puede determinar la extinción, la extinción de los alimentos. Hay otra que de alguna manera mi hijo no solo quiera estudiar grado y un máster, sino después una especialización y el doctorado. No, mire usted, la ley lo que me, me obliga a mí es a que forme a mi hijo, a que mi hijo se forme a mi costa porque soy su progenitor. Ahora bien, si con 25, 26 años... Eh, este señor no ha tenido acceso al mercado laboral, pues hombre, la justicia entenderá que la formación tiene un límite y que la obligación alimenticia del padre tiene un límite en lo que es el procedimiento matrimonial. Volvemos a lo que nos preguntaban antes, si después de la extinción de una pensión alimenticia fijada en un procedimiento matrimonial el hijo se considera en, la, en el derecho de solicitar una pensión, de alimentos, tendrá que presentar un procedimiento distinto al procedimiento especial matrimonial para que un juez ordinario, no el juez de familia, sino un juez de primera instancia, pueda acordar en su caso una pensión alimenticia que será abonada por los dos progenitores.
0: A mí me queda claro, Patricia, ¿a ti? Sí. Máximamente <risa> claro. Como, como José siempre. María, vamos, todos todo siempre, muy porque invitado. es todo siempre muy didáctico. José María del Río. El lunes te esperamos de nuevo. Venga, el lunes Con nos, más nos llamadas, de nuevo. con más dudas sobre el derecho de familia y herencias. Así que mil gracias, Patricia Torres. Nada, A te ti. escucho de nuevo en el café. Venga, hasta ahora. ¿Vale? Venga, hasta ahora.